1: 普拉斯山谷遍野的翠绿中，其实蕴含着生命的脉动。在浓密的树丛下，遍布着灌木及攀爬类植物，地上则交错着恼人的缠脚藤。如果路过者一不小心，这些藤类就会迅速的攀附而上，紧抓住受害者的脚踝不放，直到无辜的受害者被山谷中四处寻兽的肉食动物给捕获为止。在这些肉食者享用晚餐的同时，缠脚藤也可以获得他们维持生命所必须的养分、鲜血。他们花了将近一个小时才披荆斩棘的清出一条通往海文大道的路。每个人都又累又渴，一身是伤。相较之下，眼前这条通往海恩的又平又直的泥土路，变成了让人振奋的景象。直到他们踏上泥土路，开始休息后，才发现整座森林就像被人捂住了嘴一样的安静
0: 。虽然他们好不容易抵达平坦的大道，却没有人想要贸然离开树丛的庇护
2: 。你觉得这要安全吗
0: ？卡拉蒙从树丛间的空隙窥探着。不管
1: 安全不安全，这都是我们唯一的选择。坦尼斯插嘴说：“除非你会飞。”或是你想要回到森林里去待着？刚刚花了一个多小时，才走了几百码。照这个速度，我们大概要下星期才能抵达下个岔路口。大汉红着脸变白道：“我不是这
2: 个意思，抱歉
0: 。”坦尼斯叹了口气，他也跳向路的尽头。树丛把路包围的像座阴暗的长廊
2: 。我和你一样，也不喜欢这样的情况。我们要各自行动，还是一起走？
0: 史东冷酷的打断了他认为毫无意义的对话
1: 。我们一起行动
0: ，坦尼斯回答。随后他又加了一句：“但还
1: 是得有人先去勘察。”坦尼斯，交给我吧
0: 。泰斯从坦尼斯的手肘下钻了出来，自告奋勇地说：“没有人会
1: 对一个独自旅行的坎德人起疑心的。
0: ”坦尼斯皱起了眉头。泰斯说的对，的确没有人会怀疑他。每个坎德人都是天生热爱冒险，在克莱恩上四处游离，寻找刺激的事物。但是泰斯有个不好的习惯，只要遇到有趣的事物，他很容易忘记原先的任务是什么。好吧，坦尼斯最后说
1: 。但是泰索和夫百福特，招子放亮，机灵点，不要到处乱跑。最重要的是，坦尼斯直视着他的眼睛。不要打别人东西
2: 的主意，除非那个家伙是个面包师傅。
1: 卡拉蒙加了句：“泰斯咯咯笑的挤出了树丛，踏上了泥土路，手中的胡帕特杖在你地上戳出一个一个的洞，身上背着的袋子上下跳跃着，口中唱着坎德人的旅行之歌。你心中真正爱着的是艘航行海上的船，正停泊在我们的港湾。”我们替他清理甲板，替他扬起风帆，又替他擦干净两舷的窗栏。我们的灯塔为他而闪，我们的海湾温暖。我们驾驶他进入港湾，不管是深陷暴风雨，或是平静无波澜。水手站在港口上，一个一个的排排站，像渴望金子的矮人，或是追求烈酒的半人马。深爱着他的是所有的水手。不论他在何处，都蜂拥而来。每个人都期待能够与他生死相守。坦尼斯也不禁微笑起来，直到听不见泰斯的歌声之后，才带着大家走上大路。每个人都像是面对许多恶劣观众的演员般，战战兢兢的走出树林。对他们来说，克莱恩的每一双眼睛似乎都在盯着他们。火红树叶下的浓密林荫，让能见度不到几尺。史东独自走在队伍的最前头。坦尼斯知道，虽然他昂首阔步，内心却在强烈挣扎着。卡拉蒙和雷斯林则随后跟上。坦尼斯关切地注视着年轻的法师，担心他的体力是否还能撑下去。雷斯林刚他出树林时有些不稳，现在看来。则是十分的正常。他一只手撑着他的法杖，另一只手则拿着本打开的书。坦尼斯起先还在猜想那是什么书，随即明白那就是每一名法师必备的咒语书。每天心力交瘁的记忆，这些威力强大的咒语是所有法师的宿命。这些有着神奇威力的咒语一经施展，便会从脑海中消失的干干净净。每一道法术都会消耗施法者的部分体力和意志力，直到精疲力竭，法师得彻底休息后才能再度施展这些法术
0: 。弗林特快步跑到卡拉蒙的身边，两个人开始低声争执。十年前的那次划船意外
1: ，就为了你想空手抓鱼
0: ，弗林特厌恶的嘟囔道
1: 。坦尼斯尾随在后，和两个平原人并肩而行。他转而注意金月，发现在模糊的光线下，他脸上的线条看起来远比他实际的年龄29岁要来的成熟
0: 。我们的爱情并不顺利。当他们并肩走着的时候，金月向他坦诚：何峰和我相爱多年
3: ，但我族的传统规定，战士必须成就惊天动地的伟大功绩后，才有资格迎娶酋长的女儿。这对我们来说是更大的阻碍。何峰全家多年前就因为拒绝祭拜祖先而被赶出部落。他的祖父祭祀大灾变前还存在的古老真神，虽然找不到证据可以支持他。我的父亲不愿我委身下嫁，便派给何峰一个不可能完成的任务：他得找到真神存在的确实证据。当然。我父亲根本就不相信证据存在，他只希望何风会在这漫长无目的的搜索中丧生，或是
0: 我在这段时间中移情别恋。他看着身边的高大战士，露出了微笑，但是何风的脸上却面无表情，目光直视着远方。金月敛起了笑容，叹了口气，继续低声诉说着他的故事。何风一去就是好几
3: 年。我的生命因此变得毫无意义。我总以为我或许会因此死去，但就在一个星期前，他回来了，只剩下半条命，发着可怕的高烧。他踉踉跄跄地走进我的帐篷，倒在我脚下，全身烫得吓人。他的手上抓着这柄水晶杖。我们试着将他的手掰开，但即使陷入了昏迷中，他也不愿放手。在高烧中。他隐语着一个黑暗的地方，在一座废弃已久的城市里，有位拥有黑色羽翼的死神。接着，他陷入了狂乱的恐惧中，仆人们被迫要将他绑在床上。后来，他做了一个梦，梦中有个女人发着蓝光。他说，这个女人在那座城市里医好了他，并且给了他这柄水晶杖。当他想起这个女人之后，情绪也冷静了下来，
0: 高烧也跟着退了。两天前，他停了下来，真的只有两天吗？感觉好像过了一辈子似的。他继续说道：“他将水晶杖交给了我父亲，告诉他这是一个
3: 不知名的女神送给他的。我父亲看了这柄水晶杖，命令我说：‘基月，拿起它，命令他献出他的能力，什么能力都可以。’”但什么都没有发生，他把他丢回给何风，指控他是个骗子，命令人民用石头将他
0: 活活压死，以惩戒他的欺上之罪。金月的脸色变得苍白，何风的脸上则罩上了一层阴影。部落的人把他捆了起来，拖到悔恨之墙去。他的声音现在只比呼吸大一点
3: 。他们开始对他丢石头。他看着我的眼神中充满了爱意，口中喊着：“即使死也不能让我们分离。”我无法忍受从此只能独自活下去的痛
0: 苦，于是我奔向他。石头朝我们落下。金玉把手放在前额上，似乎忍受着记忆中的痛苦。坦尼斯注意到他平滑的皮质上有一道尚未痊愈的疤痕。接着一阵让人炫目的光芒。等到我和何峰能
3: 够看清楚的时候，我们就已经站在索拉斯外面的道路上了。水晶杖那时发着蓝光，然后暗淡下来，就成了你现在看到的样子。之后，我们决定去海文找寻智者，解答所有关于水晶杖的问题
1: 。何峰，塔尼斯疑
0: 惑地问道
1: ：“对于这个废弃的城市，你记得多少？它在哪里
0: ？”何峰没有回答。他用眼角看着坦尼斯，思绪很明显的飘向远方。接着他转而面向黑暗的树
2: 林。半精灵坦尼斯，他最后终于开口：“这是你的
1: 名字吗？这是人类给我起的名字。”坦尼斯回答道：“我的精灵名字对于人类来说又长又难念。”何风皱起了
2: 眉头：“为什么？”他问道：“人类称呼你为半精灵，而不是半人类呢？”
0: 这个问题犹如迎面一拳，他几乎可以看到自己倒在地上。他被迫强自镇定，才能忍下这口气。他知道和风问这个问题，一定有他的理由，不是真的要侮辱他。坦尼斯意识到，这是一种考验。他小心的选择自己所用的词语
1: 。从人类的角度来看，半精灵只不过代表了体内有一半精灵的血液，半人类却代表了残缺不全。
0: 何峰想了想，终于点点头，开始回答坦尼斯的问题
2: 。我漫无目的旅行了很多年
0: ，他回答说
2: 。我经常不知道身在何处，我借由月亮、太阳和星星指引方向。我的最后一段旅程像是场噩梦
0: 。他沉默了一阵子，再度开口的时候，他像是置身远方一样
2: 。那是座曾经辉煌一时的城市，白色的建筑物，有着白色大理石的柱子。但仿佛有一双巨大的手将他扔下山崖。这座城市非常古老，里面也非常的险恶。乘着黑色翅膀的死神
0: ，坦尼斯轻
2: 声说：“他像是黑暗中出现的神祗一般，其他的邪恶生物膜拜他，不断的尖声嚎叫
0: 。平原人黝黑的皮肤变得苍白，竟在清晨的寒风中留下斗大的汗珠
2: 。”我说不下去了
0: 。金月轻抚着他的手臂。他脸上紧张的神情很快的消失了
1: 。在这样的黑暗恐惧中，一个女人交给你这柄水晶杖吗
0: ？泰尼斯追问。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。